0: 정혜림의 바티칸 뉴스. 여러분 안녕하세요. 바칙칸 뉴스 정혜림입니다. 북한이 지난 20일 핵 실험과 대륙간 탄도 미사일 시험 발사 중단을 선언했습니다. 남북 정상 간의 만남을 불과 일주일 앞두고 나온 선제적인 조치인데요 이번 주에 을 남북 정상회담이 과연 한반도 비핵화와 평화체제 전환의 시작이 될수 있을지 기대가 높아지고 있습니다 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요 첫곡 링크가 부르는 비가와 듣고 옵니다 신청곡 있으신 분 주세요 첫 곡으로 링크가 부르는 비가와를 듣고 왔습니다. 어제부터 비가 좀 많이 내려서 오늘 아침에도 비가 꽤 많이 오더라고요. 출근할 때 장화를 신고 출근을 했는데 비가 많이 와서 첫 곡으로 비가와 링크의 노래를 듣고 왔습니다. 어 목요일부터 제가 발칙한 뉴스를 진행하지 못해서 잘들 지내고 계셨죠? 우리 애청자분들이 저 들어오자마자 어떻게 된 일이냐, 다들 걱정을 많이 해주셔가지고 아유 너무 죄송합니다. 제가 음, 개인적인 개인사가 있어서 (웃음) 어, 수요일 밤 늦게 저희 친할아버지가 이제 돌아가셨다는 연락을 받아가지고요 시골이에요 또 저희가 저희 예 그래서 목요일 새벽에 급히 내려가느라고 뭐 정신이 하나도 없었고 그래서. 3일장을 치르고 주말에 올라왔어요. 그래서 저희가 또 워낙 고령이시기도 했고 병원도 있으셔서, 어, 네, 돌아가시게 됐는데 저희가 친척들이 굉장히 많거든요. 그리고 저희 할아버지가 거의 종갓집큰 할아버지 같은, 이, 예, 뭐 그러셔가지고, 그 제일 큰 할아버지세요. 그래서 손님이 정말 어마어마하게 많이 오셔가지고, 저희 사촌들도 많은데 다들 거의 뭐 밤새 <웃음> 음식을 나르고 하면서 든 정신 없이 보냈습니다. 할아버님은 잘 보내드리고 왔고요. 어, 네, 다행히 그 이제 뭐 장례를 치르는 동안은 날씨가 굉장히 좋아서 마지막에 이제 뭐 발인하고 뭐 이렇게 할 때도 날씨가 굉장히 좋더라고요. 따뜻하고. 그래서 아, 좋은 곳에 가시나 보다. 이렇게 우리끼리 이제 이야기도 하고 그랬습니다. 그래서 네. 근데 이게 갑자기도 내려가기도 했고 그리고 이걸 지금 뭐 방송에 제가 평소에는 어디 이제 뭐 휴가를 가거나 이러면 미리 말씀을 드리고 가는데 워낙 갑작스럽게 가다 보니까 영문도 모르고 방송이 안 올라오고 또생방에안 들어오고 그러니까 다들 너무 당혹스러우셨을 것 같아요 이걸 뭐 누구한테 대신 방송으로 공지로 올려달라고 할 수도 없고 우리 강매선 아나운서도 지금 휴직 중이라 해서. 아무튼 저도 걱정을 좀 했는데 저, 저 그동안 저에 대한 온갖 루머가 있었다며 <웃음> 네 그러셔가지고 아무튼 걱정 끼쳐드려서 죄송하고 아유 참 예, 많이 걱정해주셔서 또 감사합니다 잘또 보내드리고 왔어요. 그리고 제가 없는 동안 거기서는 뭐정신 없어가지고 뉴스도 잘, 제대로 못 봤는데 어뭐 많은 일들이 또 있었더라고요. 이번 주가 특히나 또 남북정상회담이 있는 주기 때문에 아마 모든 뉴스가 거의 블랙홀처럼 남북정상회담 관련해서 이렇게 쫙 빨아들여지게 되지 않을까 이런 생각이 들어요. 특히나 지난 20일에 북한에서 이 핵실험과 대륙간탄도미사일 시험발사 중단을 선언하면서 굉장히 이제 또어 얘네들이 지금 우리가 생각하는 것보다 지금 계속해서 더 선제적으로 뭔가 조치를 취하고 있는 상황이거든요. 그래서 어, 이번 남북정상회담 때 그리고 북미정상회담까지 굉장히 뭔가 이번에는 이번에야말로 한반도에 비핵화와 좀 평화체제로 갈수 있는, 전환될 수 있는 그야말로 어, 큰 그림이 좀 그려지게 되지 않을까 이런 기대를 지금 하고 있습니다. 청와대에도 이와 관련해서 의미 있는 진전이다라고 하며 환영 입장을 표명했고요. 트럼프 미국 대통령도 트위터를 통해서 굿뉴스라고 환영을 했습니다. 뭐 세계 주요 외신들도 남북 북미 정상회담을 앞두고 한반도 문제 해결 가능성을 높이고 있다 이런 이제 기대감을 드러내고 있습니다. 사실 뭐 북한이 음 핵과 관련해서 협상 테이블에 올리고 동결 조치를 취하지 않겠냐 협상을 할때 이걸 가지고 이제 와서 뭐 어떻게 할지를 좀음 밀당을 좀 하지 않겠냐 이런 예측이 있어 왔는데요. 사실 미국에서도 그렇고 지금 계속해서 비핵화 문제를 계속해서, 어, 이 대화의 전제 조건으로 가지고 왔던 거잖아요. 그렇기 때문에 이 문제를 북한에서도 스스로도 이것과 관련해서 이제 뭐 의지를 또 드러내기도 했었고. 아마도, 어, 동결 조치를 아마도 취하지 않겠냐. 이런 이야기가 있어 왔는데. 근데 중요한 건 본격적인 협상 국면에 돌입하기도 전에 그들이 선제적으로 핵과 미사일에 대한 모라토리움을 선언을 했다는 겁니다. 이제, 이건 굉장히 놀라운 일이죠. 북중회담에서 제시했다는 뭐, 동시적인 조치, 단계적인 조치, 단계적으로 뭐, 어떻게 하겠다, 이런 것보다도 더 나아가서, 그것도 회담하기, 회담 시작하기 전에, 이걸 가지고 한 해만에 밀당하지 않고, 회담을 시작하기도 전에 그냥 이걸 먼저, 우리가 이렇게 하겠다. 우리가 시험 발사와 핵실험을 중단하겠다. 라고 이야기를 해버린 겁니다. 굉장히, 어, 그죠. 굉장히 선제적인 결정이라고 볼 수가 있고요. 더구나 이번 결정이 김정은 위원장이 주재한 노동당 중앙위원회 제7기 제3차 전원회의의 공식 결정으로 이루어진 것이라고 합니다. 이게 매우 그 국, 이 북한 차원에서 매우 무게 있는 약속이다라는 의미라고 해요. 또 북한이 함경북도 풍계리 핵실험장을 폐기함으로써 이 결정의 실효성을 더 높이기도 했습니다. 이러한 결정이 북한의 기존 노선에 대한 결속 차원에서 이루어졌다는 라 점도 주목할 만하다는 지적입니다. 북한이 2013년 3월에 열린 전원회의에서 핵 무력과 경제 건설을 동시에 추진한다는 병진 노선을 채택을 했는데요. 그 이후에 끊임없이 핵과 미사일 개발에 계속해서 열을 올려온 바 있습니다. 핵과 미사일이 자신들의 체제와 안전을 지켜주는 수단이다. 이런 이제 논리였는데요. 그리고 작년 말에는 국가 핵 무력 완성을 선언했고요. 북한에서. 그러고 나서는 이제 더 이상은 추가적인 핵실험을 필요로 하지 않는다라고 하면서 새로운 전략 노선을 채택한 거죠. 어, 우리 이거 할 만큼 다 했고 완성했으니까 이제는 새로운 노선을 하겠다라고 채택을 한 거죠. 그러니까 비핵화 추진이, 뭐, 다른 이 외부의 관측처럼 그동안 제재나 압박을 계속해서 해왔는데 그러한 것이 먹혀 들어가서 얘네들이 제재나 압박을 무서워해서 이제는 이걸로 바꾸겠다. 전략을 바꾸겠다. 이런 차원이 아니고 얘네들이 지금 계속해서 이뭐 핵미사일 발전을 계속해서 해오다가, 실험을 해오다가, 아, 우리 이제 완성했어. 라고 하, 니까 하고 나니까, 그러면 이제 새로운 차원으로 가겠다. 라고 이게 노선을 전환했다는 거죠. 그러니까, 그러면서 올해 들어서 정말 신년 연설부터 시작해서 급속도로 대남 대미정책이 완전 이제 선제적으로 나오면서 그야말로 어, 완전히 이제 그 노선이 전환됐다는 것을 뭐 거의 전방위적으로 <웃음> 보여지고 있는 모습인데요. 어, 이런 부분에서 단지 어, 뭐 일각에서는 이게 이제 믿을만하냐, 또 핵실험 나중에 또더 하려고 눈 가리고 아웅 아니냐, 뭐 이런 이야기도 있긴 합니다만은 그렇다고 보기에는 그렇다고 보는 것보다는. 이들이 노선을 확실하게 이제 전환을, 자기들이 세워놓은 그거에 따라서, 계획에 따라서 지금 노선을 전환해서, 이제는 이제 자기들이 뭐 실제로 어느 정도의 성공인지는 모르, 알수 없으나, 본인들은 어쨌건 완성 단계에 이르렀다라고 이제 선언을 했으니까요. 그러고 나서 이제, 할 만큼 했으니까, 이제부터는 경제 건설을 하겠다. 이런 이제, 노선을 확실하게 좀 전략적으로, 방향 전환을 한 것이다 라고 우리가 해석을 할 만합니다 또 이런 전환 자체가 남북 북미 정상회담을 앞두고 나왔다는 점에서 특히나 음이 정상회담의 그 내용이 훨씬 더 높은 수준에서 이뤄질 수 있는 가능성을 또 높이고 있죠 물론 또 북한과 미국이 생각하는 바가 완전히 일치한다고는 보기 어렵습니다. 뭐 당연하겠죠 그건. 미국이 완전하고 검증 가능하며 불가역적인 비핵화를 주장하고 있고 북한은 완전하고 검증 가능하며 되돌릴 수 없는 안전보장을 내세우고 있습니다. 북한이 이번 전원회의에서 미래의 핵을 폐기하면서도 현재나 과거의 핵에 대해서 정당성을 내세웠는데요. 이것만 봐도 그렇다. 그니까, 러 뭐, 북한 입장에서는 그렇겠죠, 이제. 아니, 아무런 담보도 없이, 무작정 그냥 모든 것을, 모든, 얘네들이 가지고 있는, 그야말로, 어, 마지막, 최후의, 최후이자 최선의 무기가 핵일 텐데, 가지고 있는 게. 이걸 그냥 폐기하고, 시키는 대로 그냥 다 하겠다라고, 할 이유가 전혀 없겠죠, 얘네들 입장에서는. 그럴 거 같으면 뭐하러 그렇게. 그 압박을 받아가면서 핵을 (웃음) 완성했겠습니까? 그건 이제 뭐 어차피 북한 입장에서는 받아들일 가능성이 없고요. 네, 어느 것이 문제인, 어느 것이 뭐 먼저인가를 두고 아마도 이제 조금 입장 차가 있겠죠. 미국이 과연 이런 좀 불안함을 가지고 있는 북한에 대해서 어떠한 안전을 보장할 수 있는 수단을 내놓을 것인지. 이게 이제, 북미 정상회담에서, 어, 그 성공의 키가 되지 않을까. 가능성이 되지 않을까. 이런 생각을 하게 됩니다. 근데 뭐, 어찌됐건 기존에는 북한이, 우리가 생각할 땐 절대 북한이 이걸 먼저, 음, 이걸 뭐 포기하거나 폐기한다는 얘기를 절대 먼저 하지 않을 것 같았는데. 글쎄요. 생각보다 더. 선제적이고 빠르게 음, 노선을 변화하겠다는 의지를 강력하게 보여주고 있는 것이라고 보여지기 때문에 남북정상회담 그리고 북미정상회담이 더큰 기대를 모으고 있는 것은 분명해 보입니다 일단 이번 정상회담에서 우선은 남북이 함께 평화를 구축할 수 있는 평화체질을 구축할 수 이도록 힘과 이 지혜를 모은다면 아마도 북미 정상회담에까지도 충분히 좋은 이 발판이 마련되지 않을까 이런 생각이 들고요. 뭐잘 준비를 하고 있겠지만 특히나 이제 우리 남북정상회담이 어떻게 되느냐에 따라서 또 이제 중요한 길잡이 역할을 할수 있는가 이게 또 이제 매우 핵심 포인트잖아요. 그렇죠? 어찌됐건, 남북, 지금 뭐 북미 정상회담 역시도 우리 남북에서 잘또 이게 대화가 오가고 하면서 북미 정상회담까지 이끌어내줬던 것기 때문에 이번에 이미 이제 트럼프가 스포하기도 했던 정전 협상과 관련한 이야기도 그렇고요. 그래서 정말 그냥 다른 나라들처럼 정전 완전히 끝내고 주적이 아니라 그냥 이제 뭐 타국? 말을 같이 쓰는 같은 민족의 타국인 것처럼 뭐 평양도 구경 가고 뭐 이렇게 될수 있는 그런 식의 그죠 이 나라가 우리를 침략해 오지 않을까? 전쟁을 일으키지 않을까? 이런 두려움에서 좀 벗어나서 그래서 더는 이 수구세력들 극우세력들이 말도 안 되는 그 색깔론으로 선거 때마다 부풍놀이하고 모리하고그막 빨갱이 모리 이런 거 하면서 정치 발전의 발목을 계속해서 바로 발목을 잡아왔던 것들을 이젠 좀 바꿀 때가 되지 않았을까 이런 생각이 듭니다. 그래서 지금 뭐 어, 북한도 그렇고 우리 암측에서도 굉장히 적극적으로 이제 준비를 하고 있는 것으로 알려지고 있습니다. 문재인 대통령이 남북정상회담 준비에 이번 주뭐 주, 지난 주말부터도 주말에도 굉장히 열심히 준비를 하고 있는 것으로 알려지고 있고요. 문 대통령이 22일 어제 오후 남북정상회담 준비위원회 의제 최종 점검을 위한 회의를 열 것을 지시하고 직접 회의를 주재하기도 했다고 합니다. 이번 정상회담에서 김 위원장과 비핵화와 종전선언까지 염두에 둔 평화체제로의 전환을 큰 틀에서 선언 형식으로 합의를 이끌어낸 뒤에 북미 정상회담을 통해서 이를 구체화하는 과정을 거칠 것으로 보인다고 하네요. 이후에 남북정상회담 정례화, 또 남북미 3자정상회담 개최까지도 추진할 계획이라고 합니다. 네. 그래서, 어, 또 기대가 됩니다. 다른 것보다도 이제 그 무엇보다도 정전, 종전협정을 또 하게 되면 많은 것들이 바뀌겠죠, 정말. 많은 것들이 바뀔 수 있을 거라고. 생각이 들고요. 그래서 이번 주가 더더욱 중요한 주간이 되지 않을까 생각이 듭니다. 이런 와중에도 또막 뭐 무슨 군소리하며 어떻게든 고춧가루 뿌리고 싶어하는 제가루 날리고 싶어하는 분들이 많겠지만 조금 더 국제사회가 지켜보고 있는데요. 조금 더 한반도의 평화를 가져오기 위한 큰 걸음에 다들 좀 힘을 실어주셨으면 하는 생각이 드네요. 근데 뭐 보니까 오늘 또 남북정상회담을 앞두고 우리 군에서 군사분계선 일대 대북방송을 중단했다고 하네요. 이게 또안 하고 있다가 박근혜 정부 때 다시 또 했던 것 아닌가 싶은데. 예. 아무튼 대선 확성기 방송을 오늘 0시부터 중단했다고 합니다 최대한 이제 서로를 자극할 수 있는 것은 웬만하면 좀 자제를 하고 좋은 이제 그림을 또 만들기 위해서 노력을 하고 있습니다 작은 것 하나까지 아 대북확성기 방송 제게 2년 3개월 만에 중단하게 됐다고 하네요 2년 박근혜 정부 때 맞네 <웃음> 박근혜 정부 때 시작했던 또 대북확성기 방송 네 아무튼 이번 주 금요일 그 역사적인 장면을 드디어 진짜 보게 되네요 기대가 됩니다 잘 이렇게 준비하고 있으니까 아 뭔가 좀 나오겠죠 모두가 깜짝 놀랄만한 그런 중대한 합의를 이뤄낼 수 있길 간절히 바라봅니다 음악 하나 더 듣고 올게요 (웃음) 신청곡이 그동안 저에게 쉬었던 저에 대한 루머가 많았다면, 루머라는 노래를 <웃음> 신청을 하셨는데요. 이승환 씨가 부르는 루머 듣고 오겠습니다. <웃음> 오늘 바직한 브리핑. 첫 번째 소식입니다. 국방부가 오늘 경북 성주 주한 미군 사드 기지 공사 장비 반입에 착수하겠다고 밝힌 가운데 경찰이 경 경주 소성리에 모인 주민들과 사드 반대 단체 회원들을. 강제 해산시키기 위한 작전에 돌입했습니다 경찰 진압이 계속되면서 부상자가 속출하고 있다는 소식이네요 앞서 주민과 사드반대 단체 회원 등 200여 명은 전날인 어젯밤부터 경북 소송리 사드기지 앞 진박교 위에서 비닐등으로 비와 추위를 막고 밤샘 농성을 벌이며 경찰과 대치했습니다 이들은 팔과 팔을 원형통으로 연결하고 그 위에 그물을 덮어 경찰의 강제 해산에 대치했는데요 대비했는데요. 경찰을 13개 중대 1300여 명의 경찰력을 투입해서 사드기지로 향하는 진입률을 확보하고 사드반대 단체 주민들과 대치했습니다. 주민들과 사드반대 단체 회원들은 오늘의 유혈 사태를 막기 위해 국방부가 시급하다고 요구하는 지붕 누수와 화장실 공사를 먼저 하고 한달뒤 있을 북미 정상회담 이후에 나머지 공사에 대한 대화를 다시 하자고 했으나 국방부가 이를 거절했다고 주장했습니다. 국방부는 어제 현재 시급한 성주기지 근무 장병들의 생활 여건 개선 공사를 더는 미룰 수 없다는 판단하에 경찰과 협조해 오늘부터 공사에 필요한 인력, 자재 장비 수송을 시작하기로 했다고 밝혔습니다. 경찰의 강제회사는 오전 8시 16분쯤 본격적으로 시작이 됐고요 사드원천부효 공동상황실 공보에 따르면 아침 8시 30분 경찰이 칼을 그물로 자르다가 주민과 시민단체 회원들이 손을 다치는 등 부상자가 속출하고 있다는 소식이네요 아니 북미정상회담도 지금 진행 중에 있는데 그때까지 못 기다려줄 이유가 대체 뭔가요 왜 이렇게 급하게 해야 되는지 이유를 알 수가 없네요 다음 소식입니다. 조양호 한진그룹 회장이 조현민 대한항공 전무의 갑질 파문의 후속 조치로 조 전무를 모든 직책에서 사퇴시키겠다고 밝혔습니다. 과거 땅콩해양 사건 이후 최근 복귀에 논란이 된 조연아 카루텔 네트워크 사장도 현직에서 물러나도록 할 방침입니다. 조 회장은 어제 오후 사과문을 내이 같은 내용의 후속 조치 내용을 전했습니다. 조 회장은 우선 대한항공의 회장으로서 또 한가정의 가장으로서 제 여식이 일으킨 미숙한 행동에 대해 참담한 마음을 금할 수 없다며 모든 것이 제 불찰이고 잘못이다. 국민 여러분께 사죄의 말씀을 드린다. 라고 사과했습니다. 이어 대한항공 임직원 여러분께도 사죄의 말씀을 드리며 직접 마음의 상처를 입은 피해자 여러분께도 머리 숙여 다시 한번 사죄의 말씀을 드린다고 전했습니다. 후속 조치로 조현민 전무와 조현아 사장이 현재 맡고 있는 모든 직책에서 즉시 사퇴하도록 하겠다고 조치하겠다고 밝혔습니다. 새로운 인사 방향과 관련해서는 전문 경영인 도입 요구에 부응해 전문 경영인 부회장직을 신설해 석태수 한진칼 대표이사를 보임하겠다고 말했습니다. 또한 한진그룹 차원에서 이사회 중심의 경영을 강화 외부 인사를 포함한 준법위원회를 구성해 유차사태의 재발을 방지할 수 있도록 제도적 장비를 장치를 정비하겠다고 밝혔습니다 글쎄 근데 이게 얼마나 실효성이 있을지 얼마나 갈지 (웃음) 의구심을 갖는 국민들이 워낙 많아서요 이게 뭐 될라나 싶네요 아니 대한항공 정도의 국적기면 사실 국가가 운영해야 되는 게 맞지 않냐 이런 이야기들도 많은데 뭐 그렇습니다 누구도 어 물러난다는 것에 누구도 신뢰를 별로 보내고 있질 않아서요 이러다 또 잠잠해지면 어영부영도 슬그머니 경영에 복귀하겠지라고 다들 생각하고 계시네요 마지막 소식입니다 드루킹 김모씨 등이 네이버 댓글 조작 사건을 수사 중인 경찰이 어제 경기도 파주 소재 느름나무 출판사를 압수수색했습니다 이 출판사는 김씨의 활동 기반으로 알려진 곳인데요 경찰은 해당 건물 안과 밖에 CCTV 영상을 확보하고 주변 차량 두 대의 블랙박스 압수도 시도하고 있습니다. 사무실 안에서는 USB 등을 확보했고요. 앞서 경찰은 지난 20일 네이버 카페, 열린 카페, 경제적 공지나 모임 등세 곳에 대한 압수수색 영장을 집행해 게시글과 사진, 댓글, 회원 명단 등 자료를 네이버 측에 요구했습니다. 경찰은 이들 자료를 토대로 경공모 운영 방식과 규모, 성격 등을 파악할 계획입니다. 또한 김씨가 회원들의 아이들이 도용해서 매크로를 활용한 댓글 주작을 추가로 벌였는지 확인할 방침이라고요. 어, 음악 하나 더 듣고 오겠습니다. 로꼬와 화사가 부르는 주지마 듣습니다. <목소리> mbc 스트레이트가 극우, 극우단체 집회의 배우를 밝혀내며 화제를 모으고 있습니다 어제 방송된 mbc 탐사기획 스트레이트에서는 지난 2014년 9월 극우 성향 온라인 커뮤니티인 일베가 세월호 유족들의 단식농성을 조롱하는 폭식투쟁을 한 것을 두고 정경련과 삼성이 후원했다는 사실을 그 충격적인 사실을 보도하며 화제를 모으고 있습니다. 세월호 참사 직후 꾸려진 특조위는 박근혜 정부와 당시 새누리당의 방해로 제대로 운영조차 되지 못했었죠. 세월호 참사 유가족들은 정부와 새누리당의 특조위의 정상운영을 거듭 요청했지만 받아들여지지 않았고 유족들은 최후의 수단으로 단식투쟁에 나섰던 바 있습니다. 하지만 단식투쟁 직후 어버이연합, 엄마부대, 자유청년연합, 일배회원 등이 단식장 주변에 몰려들어서 정말 인간 같지도 않은 폭식투쟁을 벌이면서 유가족들을 조롱한 바 있습니다. 그때 그 모습들 와, 정말... 인간이라면 어떻게 저럴 수 있나 싶을 정도로 정말 극악무도 그 했었는데요 MBC 스트레이트 팀에 따르면 폭식투쟁을 벌인 단체의 배우에 정경련이 있었다는 거죠 그리고 또 정경련의 배우에는 삼성이 있어서 폭식투쟁 최종 배우가 바로 삼성이라고 지목을 한 겁니다 방송 이후 시사인 주, 주진우 기자는 폭식투쟁을 만든 것은 8알이 정경련 삼성이었다 이재용 부회장님 왜 그러셨어요? 라고 이야기를 하기도 했습니다 이 같은 보도에 스트레이트는 시청률 조사회사 닐슨코리아 수도권 기준 5.86%의 시청률을 기록하며 동시간대 시청률 1위를 기록했고요 오늘 아침 출근길 포털 실시간 검색어 1위를 차지하면서 화제를 모으고 있습니다 2004년 한 해에 정경련이 어버이연합에 지원한 돈이 거의 4억에 가까운 것으로 알려지고 있다고 하네요 야 4억씩이나 지원 받는데 네돈 없는 청년들 뭐 어르신들 아무 생각 없이 또왜 하는 사람이 없겠냐 싶기도 하고 근데 아무리 그렇다고 해도 그돈좀 받는다고 이렇게까지 비인간적인 일을 또 하는 사람들은 무엇인가 싶기도 하고요. 아무튼 어, 이에 대해서 삼성은 보수단체 지원과 관련된 부분은 현재 재판이 진행 중이라는 입장만을 밝혔고요. 폭식 투쟁을 주도했던 자유청년연합의 장기정 대표는 스트레이트의 인터뷰 요청에 MBC랑은 얘기할 말이 없다라고 대답을 회피했다고 하네요. 네, 뭐... MBC랑 할 말이 없는 게 아니라 잘못한 게 많으니까 할 말이 없으실 거겠죠 진짜 그 단식하는 것도 아이를 잃고 그 아픔에 진실을 밝혀달라고 단식하고 계신 어르이 부모님들 앞에서 피자 치킨 뜯어먹으며 이게 애국이라며 이야기라는 거기서 나온 어떤, 그, 어떤 분이 하는 얘기가 더 충격적이었어요. 거기 앞에서. 이 사람 장기정 대표였나? 아무튼, 이야기하는데, 애국은, 나라가 독재를 하고, 나라가 잘못해도, 그래도 나를 사랑하는 게 애국이래요. 그건 애국이 아니고요 독재 신봉자 그, 독재 정권을 비호하는 세력인 거죠. 그게 무슨 애국이야 나라가 아니라 독재 정권을 사랑하는 사람이겠죠 나라를 족먹는 세력까지도 사랑해야 애국이라니 그게 말입니까 맞아요 병입니다 아, 병아 그런거죠 그 예전에 막장 드라마 중에 그런 얘기 있었잖아요 뭐 암덩어리까지도 사랑하니 자기를 족먹는 암덩어리까지도 사랑한다니 뭐 이런 막장 드라마 있었는데 뭐는지 기억이 안 나는데요 내 암덩어리도 뭐 암도 나뭐 사랑하니 뭐 이런 류의 이런 이야기가 있었던 것 같은데 정말 나를 죽이고 있는 암덩어리까지도 사랑하는 그런 사랑 아닌가 싶고요 미친 사랑이죠 미친 사랑 그런 생각이 들고요 제발 좀 정신 차리셨으면 좋겠습니다 인간이 돼야지 진짜 아, 암세포도 생명이다 맞아 암세포도 생명이다 헉! 기사님 대단한데 그 거까지 기억하시고 암세포도 생명이라고 막 그러셨던 진짜 아주 난리 났네 난리 났어 그래서 암세포에만 먹이를 주시며 암덩어리는 점점 키우는 그래서 온몸을 다 암세포로 뒤덮이게 만들고 있는 분들입니다 스스로 좀 깨우치셔야 될 텐데요 언제쯤 눈치를 챘지? 네, 음악 하나 더 들어요. 비스트가 부르는 비가 오는 날에 비가 내리면 여전히 그대로 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 일본 교토부 우지시에 위치한 우토로 마을회관 에루화 앞 마당에 피어놓은 화로 앞에 일본인, 제조선인 한국인 등 200여 명이 옹기종기에 앉았습니다. 어제 오후 진행된 우토로 주민들의 공영주택 입주 축하 행사인 야키니쿠 대집회 풍경입니다. 소고기를 구우면서 주민들과 그동안 우토로를 지키기 위해 함께 노력해온 일본인들과 한국인들의 이야기를 꽃피우기 위한 자리기도 했습니다. 우토로 마울은 현일제식민지 정책과 전쟁 수행의 피해자였던 조선인 노동자들의 집단합숙소이자 70여 년 세월이 고스란히 묻어있는 주민들의 삶의 터전입니다 토지 소유권자들의 분쟁 탓에 강제 철거 위기까지 겪었던 우토로 마을에 공영주택이 들어섰습니다 한국 정부의 지원과 민간 모금 등으로 이뤄낸 첫 쾌거라고 할수 있죠 현재 남아있는 우토로 주민들은 120여 명 정도 오늘이 있기까지 함께 싸웠던 주민들이 하나 둘 세상을 뜨면서 그 숫자는 크게 줄어들었습니다 우토로 주민들의대표회엄명부 주민회 회장은 인사말에서 이번 공영주택에 총 60세대 중 40세대가 입주했다. 여기 모이신 분들 외에도 많은 분들의 도움으로 이러한 자리를 만들 수 있게 됐다. 긴 시간 동안 지원해 주신 데 감사드린다. 라고 전했습니다. 문재인 대통령이 우토로 주민들에게 보낸 편지 낭독이 시작되자 곳곳에선 함성과 박수가 터져 나왔다구요. 문 대통령이 문 대통령의 편지 대독은 누종렬 흥사단 이사장이 진행했는데요. 문 대통령은 우토로 주민들에게 우토로 마을은 우리 동포들의 슬프고 아픈 역사를 간직하고 있는 곳이라며 잊혀져도 외면되어서도 안 되는 땅으로 우토로가 평화와 인권을 배우는 역사의 산교육장이 될수 있도록 한국 정부도 계속해서 관심을 기울이겠다라고 밝혔습니다. 문 대통령의 편지에 우토로 주민인 강도자 할머니는 한국 정부와 시민들의 도움이 없었다면 지금 우리가 어떤 상황이었을지 모르겠다 감사하다 라고 말하기도 했습니다 이 자리에는 지난 1월에 결성된 한국의 우토로 역사관을 위한 시민 모임 28명도 함께 했습니다 최근 이곳을 대상으로 일본 정부의 마을 정비 사업이 진행되면서 한국의 각계각층 인사들이 우토로의 역사를 기억할 수 있는 역사관을 설립하자며 뜻을 모은 겁니다 이날 행사에 이날 행사에서 우토로 역사관을 위한 시민 모임의 박연철 공동대표는 우리들은 오늘 남아있는 우토로 주민들이 쫓겨나지 않고 이곳에서 계속 살수 있게 된 것을 진심으로 기뻐하고 있다라면서도 그렇지만 여기서 이런 상태에서 모든 문제가 일단락되는 것이라고 생각지 않는다. 라고 밝혔습니다. 우토로 주민들의 역사, 그분들의 삶과 투쟁의 역사는 사람들의 가슴 속에서만 보존될 것이 아니라 역사 기념관이 건립돼 자료를 수집하고, 전시하고, 소개하고, 전파되어야 한다. 지금부터 시작해 많은 개인적 개별자, 후원자, 개별적 후원자, 또 한국과 일본 정부의 지원과 관심으로 우토로 역사 기념관을 건립하고 유지해 나가자라고 제안했습니다. 이 밖에도 시민 모임은 우토로를 지키는 모임이 다가와 아키코 대표에게 감사패를 전달하기도 했습니다. 지난 30년간 우트로 주민들의 인권과 역사를 지키기 위해 분투해 오신데 경의를 표하며 감사드린다 라고 이야기를 했습니다 네 우트로마을 저도 잘 모르고 있다가 무한도전을 통해서 알게 됐었는데 그런 분들이 많으셨을 것 같아요 유재석씨가 그때 우트로마을에 와서 그게 무한도전 멤버들이 이제 음식을 한국 고국의 음식을 오트로 마을 주민들에게 대접하는, 뭐 이런, 그런 코너? 그런 프로그램? 그런 취지였던 것 같은데. 유재석 씨와 하하 씨인가? 네. 우리가 너무 늦어서 죄송하다라고 하면서 눈물을 흘렸던 그 장면이 너무 강렬하게 기억이 남아있어요. 무한도전은 그새 이제 종방까지 하게 됐지만, 정말 많은 국민들이 잘 모르는 곳을 또 모르는 장소들 의미 있는 곳, 의미 있는 사람들을 소개를 많이 시켜줬던 것 같아요. 다시 또 생각이 드는데 아무튼 우토로 마을이 그동안 우여곡절 끝에 정말 어려운 고난한 시간을 보내오시다가 드디어 이제 그 쫓겨날 위기에 내몰렸던 우토로 주민들이 새 보금자리를 찾아서 파티까지 잔치까지 이렇게 버리게 됐더라라는 반가운 소식 전해드렸습니다. 어, 마지막 곡으로요. 유엔이 부르는 리멤버 들려드리면서 네 오늘 발칙한 뉴스 인사드리도록 할게요. 맘에 없이 그냥 해본 소리죠. 내 얼굴 보기 싫다고 힘이 든다고 끝내자고 한 밤. 한밤 중에 소나기. 발칙한 뉴스 함께해 주셔서 감사하고요. 비 많이 오는데 빗길 조심하시고 발칙한 뉴스는 내일 10시에 가주겠습니다. 여러분 좋은 하루 보내세요. 안녕.